0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Erika Gloria y soy terapeuta gestal, coach y también tengo formación en lo que es terapia corporal, bioenergética, así como el grama y varias cosas. Si me tuviera que definir realmente, diría que mmm, me siento embajadora de las mujeres. Todo empezó a los 18 años cuando me fui de Bilbao a Barcelona a estudiar diseño de moda y a la vez estaba trabajando en el mundo de la perfumería y la cosmética. Digamos que la, el perfume es la estela que deja la mujer, el rastro, que es lo más externo a ella, que también la define. Y luego ya continúe con. El, o se continúa con la cosmética, que sería la segunda piel, o la primera piel, vamos, y lo que es el diseño de moda, que sería la segunda piel, que también nos define cómo va vestida una mujer. Todo eso para que se sintiera bonita. Cuando tú trabajas en lo exterior con una persona, sube su, su poder personal. Pero. Luego ya empecé a investigar dentro de la cabeza con PNL, programación neurolingüística, cómo, cómo tú ves, cómo percibes el mundo. Dependiendo de cómo percibes el mundo, el mundo te va a reflejar a ti. Tú Te va a reflejar a ti lo que tú estás percibiendo. Por eso es importante saber, conocer a nuestra mente. Luego hay otra parte. Bajé ya a la, a la gestal con todo el tema emocional, la terapia gestal, que un poco... Nos lleva a las personas a hacernos responsables de nosotras 100%, a estar en el presente y la toma de conciencia o darse cuenta. Y luego del cuerpo ya bajé a lo corporal, o sea la terapia del emocional, de la terapia gestal a, a lo corporal con la bioenergética. Y luego ya con el coaching pues el hacer del ser pasar al poder, ¿no? del quiero, yo quiero algo pues paso a eh, puedo hacerlo, vamos para allá, a tomar acción. No se puede ser bonita por fuera si no estás conectada con tu belleza por dentro, si no estás conectada a ti. Vamos a ver qué significa eso un poquito. Entonces, eh, mujer completa y consciente. Si tenéis ahí el, el dibujo que os he dado, aparece pues diferentes aspectos, arquetipos de la mujer. La guerrera, la, la actriz, la apasionada. La seductora. Hay algunos y aparece mujer completa y un un círculo, ¿no? ¿Esto qué significa? Porque os podéis preguntar: a ver, una persona no es completa, una mujer no es completa. Digamos, hay aspectos de nosotros que los ponemos en la oscuridad y hay aspectos que los ponemos en, en, en la luz. Cuando los ponemos en la oscuridad, no podemos tomarlos. Y. Otro, otro tema es cuando los ponemos en la oscuridad, necesitamos mucha energía para dejarlos ahí. Entonces como que nos estamos haciendo más pequeñas. Muchas veces, en todo mi recorrido profesional, en el mundo de la cosmética, de la belleza y el diseño de moda, me daba cuenta que las mujeres tienen una percepción muy pequeña de las otras. En nuestro sistema patriarcal en el que vivimos se potencia tres arquetipos. Está el arquetipo de la madre... ¿Sí? el arquetipo de la esposa y el arquetipo de la hija la que se quiere casar de hecho en Hollywood nos siguen metiendo y el padre de la hija y la boda de la hija y el padre del novio de la hija sí como a lo que aspirar a una mujer es a casarse digamos que potencia todo lo que tiene que ver con el mundo relacional con que la mujer cuide a los demás y esté en relación con ellas pero cuando una mujer es completa en sí misma es decir, no necesita de las relaciones Para definirse a sí misma, para definir su identidad, ahí es cuando hemos dado con con algo que no saben cómo cogerlo, entonces eso no no se potencia. Hay aspectos, por ejemplo, la mujer guerrera, la mujer conectada con su espiritualidad, que sería más eh, la estia, digamos en, en arquetipos griegos, la mujer que está conectada con la belleza, que sería la afrodita, que sería tildada de prostituta en nuestra sociedad aquella que tiene la capacidad de ver la belleza en todo y de potenciarla solamente con la mirada, ya sea un zapato ya sea una mujer, un abuelo y también la estratega, que sería la Atenea ¿sí? pues todas estas mujeres no se, no se potencian en la sociedad, entonces ¿qué es lo que pasa? si yo estoy pasando por un periodo como madre, pues esas otras igual las desecho y lo interesante es conocerlas todas explorarlas todas para poder percatarme de eso y para poder utilizarlas bien entonces por eso un poco el por qué mujer completa y consciente y el punto blanco es como yo pongo foco en cada momento de lo que yo quiero Cómo pasan esos arquetipos a través de mí hay una pregunta interesante que sería ¿qué son los arquetipos? vale los arquetipos son patrones informáticos o energéticos que están ahí a merced de todos A modo de metáfora, tenemos una radio y a mí me interesa escuchar FM80. Entonces yo le doy a la... digamos, a la... ayudarme, a la manivela, a la ruedecita. ruedecita, Sí, y entonces de repente pues va apareciendo diferentes músicas, diferentes aspectos, hasta que cae FM80. No cae en en la 69 ni cae en la 72, cae en FM80. Pues esto es lo mismo, cuando yo estoy... en en un momento de mi vida, viviendo una experiencia, eh, eso ya lo han vivido otros héroes, heroínas, a lo largo del tiempo, y han traspasado esa experiencia. Los miedos que tenemos nosotros no son nuevos. El miedo a la locura, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a, me separo y ahora, ¿yo qué hago con mi vida? Mis hijos se han marchado, nido vacío, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pareja? Todo esto, miedo a la enfermedad, todo esto no es nuevo, ya hay, cientos, miles de personas a lo largo de toda la historia, de lo, todo el arco temporal que han pasado todos estos eh, retos, desafíos y si yo estoy ahí y me conecto en mi centro tengo acceso a toda esa información y pasa a través de mí la luz de esos arquetipos donde han llegado esas personas o estos héroes heroínas, entendiendo por héroe heroína aquel que se atreve a tomar la vida y a seguir el propósito lo de, para lo que ha venido aquí. Bien, eso hablando un poquito de los arquetipos. ¿Ha quedado un poco claro? ¿Sí? Eh, bien, otra idea. es eh, lo que Mi intención es crear un grupo de empoderamiento, un grupo de identidad y empoderamiento femenino. Entendido como, ¿por qué es importante el grupo? ¿Por qué es importante encontrarse las mujeres juntas y solas? Independientemente de los hombres. ¿A alguien se le ocurre algún, algún por qué? y voy a ir colocándolo en la pizarra ¿por qué trabajarse la mujer a sí misma en un grupo de mujeres? porque tenemos más, eh, problemas que sí de porque tenemos los mismos retos los mismos desafíos y, los, y recursos parecidos para enfrentarnos a una misma cosa muy bien más más apuntes para encontrarme con mi propia mujer en contacto con las otras mujeres. Eso es, digamos, cada una cuando yo estoy en un grupo me espejo en las otras mujeres, me puedo poner en diferencia y me puedo poner en parecido respecto a las otras y eso hace que me pueda nutrir, ¿sí? Más eh, alguna apunte más porque es interesante un grupo. referencias de las mujeres, de las demás mujeres y tú te comparas o te coges el tu propio yo para saber eh, qué puedes coger de cada una. Gracias. Eh, lo que nos ha apuntado, ¿te llamas, perdona? Remedios. Lo que nos ha apuntado Remedios es muy interesante, es la identidad, ¿sí? Que es, yo he dicho, estamos ahora trabajando lo que es la palabra grupo, pero igual en negrito se queda más grupo. Ahora estamos trabajando porque un grupo femenino, solo de mujeres. Y ha dicho, remedios, una palabra que es muy importante que es identidad. Porque ahí yo puedo explorar mi identidad con respecto al resto de mujeres. Otro, otro punto interesante es eh, porque tienes un lugar donde descansar. Es, es un lugar es un experimento social es, es un lugar de experimentación entonces como lugar de experimentación se genera respeto y amor y las personas pueden poner ahí delante secretos suyos vivencias suyas que en el resto de la calle no harían de una forma protegida y escuchadas desde el respeto entonces eso produce un que la mujer pueda descansar en el resto de las mujeres sin juicio interesantísimo es como espiar algo que tienes ahí también el grupo es como una especie de útero hay un de abandonarte a algo más grande que tú al útero que se forma también eh, el grupo mmm, facilita eh, que puedan eso aparecer eh, aspectos tuyos que ni, que ni, ni, ni sabías que los puedas interrogar y sobre todo lo que me interesa, identidad y empoderamiento, esta es otra palabra que ahora vamos a a por ella, empoderamiento, vale, entonces primero voy a coger la de identidad, importante, la identidad. Eh, hay tres tipos, por así decir, de identidades. Cuando una mujer se define, bueno, ¿qué es, qué, qué es ser mujer hoy en día? ¿no? O de, ¿Por qué viene determinado eso? Pues los roles, ya hoy en día se dice, los roles que tomamos los hombres y las mujeres no vienen determinadas, no viene determinado por un hecho biológico, de naturaleza biológica. O sea, un hecho que yo tenga unos órganos o tenga otros. No, es un aspecto cultural ya eso ya está planteado y eh, por lo tanto y estamos en, un, en una sociedad patriarcal que eso es, es muy importante entonces vamos vamos a integrar dentro de nosotras la parte masculina y la parte femenina que se dé un matrimonio y vamos a seres andróginos vamos hacia eso ahora cuando, cuando enseñe lo que es todo el recorrido del viaje de la mujer lo entenderemos un poco mejor en cuanto a identidad decía mmm, cuando yo me tengo que definir como mujer siempre necesito re, eh, explicarme respecto a otros mis primeros otros fueron mi familia mi papá y mi mamá y lo que ellos querían de mí eso eso, digamos es una identidad asignada entonces yo me voy a comportar como nene o como nena según quieran mis papás, según la mirada de mis papás, ¿para qué? Para conseguir su amor, porque lo que quiere un bebé, un nene o una nena es que sus papás les quieran. Entonces ahí ya empiezo a mirarme respecto a ellos, si ellos quieren una nena así, que se comporte así, que sea así, ya empiezo yo a entrar ahí. A medida que va siguiendo la vida, nos va, la vida nos va planteando recursos Perdona, nos va planteando retos y frente a esos retos desarrollamos unos recursos. Eso diríamos que sería la identidad eh, creada, ¿no? creada a partir de lo que nos va pasando en la vida. Y luego ya está, que esa es la que me interesa explorar en el grupo de identidad y empoderamiento, sería la identidad elegida. La identidad elegida es que yo me pongo en un punto en el cual decido qué quiero hacer y qué quiero ser. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué quiero desaprender? ¿Qué quiero cambiar en mi vida? ¿Qué quiero desarrollar? Todo esto tiene que ver con la identidad elegida. Entonces, para yo poder hacer este trabajo, llegar aquí, tengo que explorar, diríamos, si esto sería toda una serie de de cosas de tengo que es de debería que se nos que oímos del mundo exterior pues tengo que amar, tengo que cuidarme, tengo que ser superwoman, tengo que tengo que amarlo a él, tengo que amarme a mí, tengo que estar perfecta en todo momento de pilada, tengo tengo que tengo que. Algunos de estos tengo que entran en 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 pelea. Y eso está dentro de todo de nosotras. Entonces, digamos que ahí si ponemos la mirada a todo lo que nos dice el alrededor, el pues el mundo exterior, entramos en conflicto. Y aquí me pierdo. Sin embargo, si yo estoy aquí, en el ser, ¿sí? Si yo encuentro mi identidad, de todo esto, digo, esto sí. Esto era de mi abuela, esto no me interesa. Esto no. eh, Esto que no está ni aquí para mí aquí cuando yo entro adentro y veo qué es lo que sí que yo quiero para mí lo que sí que quiero ser ahí es donde me puedo apoyar y cuando yo me apoyo en mí cuando yo sé mis límites ahí soy la mujer más poderosa del mundo porque me apoyo en mi identidad mientras me esté apoyando en los tengo que es en los deberías no tengo fuerza estoy perdida no me estoy dando a mí, estoy siempre en la mirada, en el reconocimiento ajeno, en la búsqueda de necesito, o sea, necesito cumplir para que me quieran, para ser validarme para poder ser. Esto es la identidad y cuando yo entro en contacto con mis límites y trabajo dentro de mis límites, lo que yo quiero ser, entonces se produce el empoderamiento. Y esto es grupo porque entre mujeres ...por qué hay que trabajar la identidad... ...dónde queremos llegar... ...y qué significa... ...hacerte propia esta identidad... ...poder ser... ...estar aquí desde la vida... E iremos trabajando... ...todos estos contenidos... ...quién soy yo en cada, cada sábado... ...iremos trabajando... ...son cuatro horas uh, por la mañana... ...sí, de diez a dos... ...en, en Espacio Ronda... sí. Cuatro horas más luego una una sesión mensual por persona. Entonces iremos trabajando quién soy yo, identidad, la mujer ideal, la que tengo dentro de mí, que se topa con, entra en conflicto, en polaridad, revisando mis creencias, según lo que creo, eso determina mi comportamiento y mi actitud en la vida. Eh, Voy a poneros un ejemplo. Si yo creo, por ejemplo, que tengo dificultad con, con el inglés, eh... Porque de pequeña me dijeron en la clase, la profesora, no, no, es que no tienes, no tienes oído, es que te va a costar a ti mucho, por mucho que yo vaya al cine, por mucho que me vaya en verano a Irlanda a aprender inglés, por mucho que me va a costar muchísimo. Porque mi creencia está aquí de que yo tengo mal oído para los idiomas. Si yo cambio esa creencia, entonces inmediatamente el comportamiento se alineará, me será mucho más fácil. Aprender inglés. Nuestras creencias determinan nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Es base. Entonces veremos qué creencias son las que nos potencian como mujeres y cuáles son tóxicas. Cuáles eran de mi abuela pero a mí no me interesan o de mi madre o de la sociedad actual. Que no tienen que ver conmigo. Yo lo voy a elegir. Mi mundo emocional. Veremos el propósito propósito positivo de las emociones. Las emociones tienen una inteligencia a la que no llega la cabeza. Y veremos cuáles me dejo transitar y cuáles me prohíbo. Al prohibirme eso, me prohíbo la información. También la emoción, las emociones están para interactuar con los demás. Es la guinda de la vida. Y me hace estar en contacto constantemente entre lo que siento y lo que necesito para poder luego ir al mundo y tomarlo. Luego tenemos, atendiendo a mis necesidades complementando lo que se estaba diciendo si yo no sé lo que siento no sé lo que necesito por tanto no puedo ir al mundo y tomarlo estoy estoy ahí pillada en lo externo estoy ahí perdida aquí ¿sí? y eso solo me lo va a dar mi cuerpo luego está mmm, la necesidad de contacto si no nos tocan no existimos es así Yo me doy cuenta, cuando voy a masajista y de repente me toca y siento dolor en la espalda, digo, ostras, tengo espalda. O sea, entonces es que no me entero. Es como como que vivo en el tejado, vivo aquí arriba. sí. Y es así, cuando no te tocan, o no te tocas, te va secando como un árbol. Te va secando, te va secando, te va secando, te va secando. Es muy importante el contacto y nos da mucho miedo nos da mucho miedo a abrazar, nos da mucho miedo. Mucha gente abraza así, como si abrazar te quedarías embarazada, es una cosa rara, ¿no? Hacen así, cuando, cuando se abrazan con un hombre, ¿Mm? por ejemplo. Luego también trabajaremos la niña interior La niña interior es esa parte de nosotras, esa nena, que ahora cuando explique eh, mi, mi viaje por la mujer, ahí lo, lo veréis muy claro, es la nena que se ha quedado perdida que tuvo cuando éramos pequeños de los 0 a los 7 años es cuando se forma el carácter en las personas entonces tú como nena no tienes recursos pero a ti solo te interesa que tu mamá te quiera a toda costa entonces si pasa cualquier cosa y a ti te hace mucho daño lo metes en el inconsciente hay pack que no sé que esto no yo que mi mamá me quiera y, y, y sobrevivir ese es el ese es el tema entonces eh, cuando somos mayores, si tú no has trabajado tus heridas de nena, te frente a las situaciones te quedas bloqueada. Te quedas bloqueada. ¿Y qué me pasa a mí? ¿Qué me pasa a mí? Porque quieres dar respuestas desde tu nena, que no tuvo recursos. ¿Sí? Te quedas bloqueada ante una situación que tu nena no tuvo recursos. Entonces, se trae al presente con los recursos de tu adulta, que tu adulta ahora sí que tiene recursos. Puedes trascender esa situación y, y seguir camino. Y luego, otro de los puntos, el viaje heroico de la mujer, que es lo que ahora vamos a a tocar, y los arquetipos, ¿sí? Bien, entonces, el viaje heroico de la mujer, voy a borrar aquí, son nueve pasos. Este, ¿de dónde sale esto de los nueve pasos, el viaje heroico de la mujer? Hay un famoso mitólogo que se llama Joseph Campbell que es que estudió todos los héroes y heroínas a lo largo de la historia de, de la humanidad, y se da cuenta que subyace siempre una misma estructura. Cuando nosotros vamos a leer un libro, o un libro así interesante de una persona pues que, que ha marcado historia, un Gandhi, un Luther King, no sé, eh, un Gandhi, o sea, pero más, decirme más personajes, cualquiera por ejemplo eh, o cuando vemos una película mítica pues La guerra de las galaxias El señor de los anillos siempre vamos a encontrar una misma estructura pues esto lo estudia el famoso Joseph Campbell ¿qué pasa? una alumna suya que está con él 10 años se da cuenta de que en las mujeres el viaje tiene un lenguaje diferente y algunos caminos o algo diferente entonces cuando yo leí esto o sea mi alma de repente hizo ...descansé, porque entendía dónde estaba... ...entendía que no estaba pillada en un punto del viaje... ...que es la depresión, sino eh, continuaba viajes... ...era una parte del camino... ...o no estaba pillada en en, qué me pasa a mí con mi madre... ¿no? ...en posicionarme con mi madre... ...y ahora lo vamos a ver... ...entonces, eh, el primer paso... ...es la diferenciación con la madre... ¿Cómo una mujer sabe su identidad? En la mujer es más complejo. Entonces, me diferencio de la madre. ¿Vale? En la mujer es más complejo. ¿Por qué? Porque la mujer se separa de la madre y resulta que la madre es igual a ella en género. Entonces, si yo para saber quién soy yo me separo de mi madre, me estoy desconectando de la característica y la fuerza del arquetipo femenino el arquetipo femenino es fuerza y es conexión conmigo misma ¿vale? entonces, el segundo punto es voy al mundo patriarcal o sea, salgo al mundo masculino al que resulta que el mundo masculino es el patriarcado En estos momentos, que el patriarcado se caracteriza por la búsqueda de reconocimiento y poder. Entonces, la nena va, digamos, se separa de la madre y coge su corcel y se marcha al mundo masculino. A buscar eso, eh, esa independencia, ese éxito y ese reconocimiento. Después, el tercer paso. Es eh, el encuentro con los dragones, con los ogros y dragones. Tendrá que luchar contra tres grandes eh, retos o desafíos. El primero es la independencia. El segundo es la... eh, el, el sentimiento de inferioridad que tenemos las mujeres. La inferioridad. Y el tercero es el amor romántico. ¿Vale? ¿El amor qué? Romántico. ¿El amor qué? Sí. Cuando dices, perdona, cuando dices independencia, ¿a qué te refieres? ¿De ¿Qué? ¿Económica o psicológica? Eh, las dos cosas. Claro. Eh, la psicológica sería, estaría más en el amor romántico. La independencia eh, al hombre se le anima más a que se independice. La mujer nos ha costado más. Es como la mujer, como está más al cuidado de los demás, pues no hay tanto ánimo de venga, independízate. Eh, de hecho, una mujer, si tiene hermanos, ella es la pequeña y no está casada se le Ya se le pone el rol de tienes que cuidar a los papás cuando sean mayores. Y nadie le ha preguntado. Lo mismo que no se le pregunta a los casados. Oye, es que te toca cuidar a la mamá. No, no, no. No, no, yo ya he elegido mi vida. Me he casado, tengo mi familia, ya tengo que cuidar a mi familia. A la otra no se le pregunta perdón. Es que yo también he elegido. He elegido estar conmigo. He elegido eso. No he elegido una vida en relación a los otros de cuidar a mis hijos o cuidar a mi marido. He elegido Estar en mi vida, disfrutar de mí y hacer este viaje conmigo misma. Eso no se entiende. Te lo empaquetan. Eso es el sentimiento que hay de mmm, que tenemos que atravesar la de dependencia y, eh, y también la independencia en sentido económico. El reto de la mujer para no estar subyugada al hombre es que tenga su economía. Para en un momento dado, si sufre abusos, como sufrían nuestras madres, nuestras abuelas, etcétera, etcétera, y estar es poder no pongo límites yo hago mi vida porque tengo recursos económicos para poder seguir y no no me tengo que callar porque no tengo recursos económicos tengo que seguir aquí en la vergüenza callada y comiéndome esto y luego está el amor romántico una mujer siempre está esperando que su papá le rescate cuando esto no ha ocurrido porque se ha sentido seducida por su padre seducida no a nivel sexual que también puede ser sexual ...sino de una forma narcisista... ...pide al papá... ...que, eh, o sea, no, el papá lo que quiere... ...es que su hija eh, haga lo que él quiere... ...y así le promete que la, la, que, la, que la querrá... ...lo que pasa en público... ...es lo contrario... ...en público siempre lo puedes hacer mejor... ...o nunca es suficientemente bien... ...con lo tal, la niña pues se queda frustrada... ...y en privado... ...ella cree que va a haber este amor... ...pero no lo hay... ...entonces se siente tan peada. ...entonces busca luego... Eh, en el exterior, pues alguien que la valide, que sí que la quiera. Entonces puede ser el marido, puede ser el jefe, puede ser el amigo. Y eso es el amor romántico. En el caso del amor, en el caso de la específicamente, en el amor romántico con la pareja, pues esperamos ese príncipe azul que nos rodee de toda una serie de cosas y de necesidades que nosotras estemos ahí muy bien. O sea, no hay un, un atravesar todas las eh, ...las dificultades y los retos... ...hacernos a nosotras mismas... ...yo tener mi independencia... ...yo tener mi economía... ...yo tener mi contacto conmigo misma... ...entonces yo ya estoy empoderada... ...entonces yo ya puedo estar con otra persona... ...que también esté empoderada... ...pero si yo no estoy empoderada en todas las facetas... ...no es, no es posible el amor romántico... ...porque lo que se realiza es un contrato... ...pues juventud por amor, por dinero... ...o por sostención o lo que queráis... ...vale, el cuarto... El cuarto punto de la inferioridad ¿has algo? De la inferioridad. Eh, está ahí eh, en el patrón, en el inconsciente colectivo. Esa esa parte. Una mujer preparada cuando va una, a una encuesta, a una entrevista de trabajo, un señor igual con menos menos preparación tiene más capacidad de defenderse en el, en la, en la entrevista que una mujer. Es como que necesitamos más que ellos lo llevamos ahí eso está entonces tenemos que trabajar más para poder estar en los mismos puestos hay señores que están en puestos que dices pero a ver si yo soy más creativa que él si, si soy más proactiva que él si tengo unas ideas más brillantes que él y ese señor está ahí arriba ¿Sí? ellos ya lo llevan en serie que son superiores entonces les es mucho más fácil también tenemos que atravesar todo eso eso que hará que nos sobreexplotemos que siempre hagamos, hagamos más y más y más y más. Y no, al no estar en contacto con nosotras, porque en el primer paso lo que te haces desconectado, pues, cada vez estás más y más cansada y más cansada y más cansada y más agotada. Y no sabes qué te pasa. pero tú quieres contestar a, a, a los demás. ¿Sí? Que te creas
1: frustraciones. ¿Eh? Crea
0: frustraciones. Total. Que te crea entras que te en... Está entras... Tú misma entras, te conviertes en la tirana de ti misma. Vale interiorizas un tirano interior y las las los más machistas somos las mujeres porque nunca tenemos suficiente siempre hay que hacer más ¿sí? hasta que la mujer se atreve a decir no aquí ya estoy bien y es suficiente estoy bien dentro de mis límites estos son mis límites no puedo estar en 20 a la vez solo puedo estar en 8 pues estoy dentro de mis límites y ahí soy poderosa lo que decíamos al principio, de la identidad, ¿sí?, entonces, encuentro con ogros y dragones, el cuarto nos vamos a encontrar con que alcanzan el éxito, pero hay una, eh, a a nivel espiritual, hay una, eh, ¿cómo se diría?, aridez espiritual, aridez espiritual, ¿qué pasa aquí?, como vamos de tiempo 8 y 50 bien eso me he sobreexplotado y es como hay una parte de mí que me he vendido o sea es como vale puedo tener éxito puedo haber alcanzado las miles del éxito soy una mujer con un, con un matrimonio tengo unos hijos tengo igual una profesión estoy bien pero me siento vendida y no sé qué me pasa se supone que al exterior soy una mujer de éxito lo tengo todo ¿de qué te estás quejando? Y y empieza, pues eh, el propio cuerpo te empieza a ver síntomas, pues desarreglos con la regla, ya no duermes, jaquecas y y no, 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 o sea, no no entiendes, no entiendes nada. Incluso empieza una depresión, ya es la monda. Encima explicas a los demás que están de depresión y encima es que casi se te ríen, pero es que lo tienes todo, ¿de qué me estás? Tú te quejas de vicio. Entonces, eh, ahí. Es cuando la mujer empieza a llorar, empieza a llorar por las esquinas, no sabe ni qué, eh, y se puede quedar en la depresión. Entonces pasaremos al siguiente paso, que es el descenso. Pero eso es debido a que la máquina, ¿no? Claro. Claro, ha habido una desconexión de ella. ¿Ha forzado la máquina? No. Lo siguiente, como dicen. Entonces empieza el descenso al submundo. Empieza el viaje oscuro del alma. Empieza el encuentro con la diosa negra que se llama. Entonces ahí puede durar años puedes estar ahí años, puedes estar en depresión hay una vergüenza hay un hay un encontrarte con ese dolor de que te has vendido te has traicionado a una parte de ti a tu propia sensación a tu propio por todo, por el tirano de hay que hacer, hay que hacer porque en este mundo lo que se valida es el hacer porque el ser no tiene que ver con el hacer entonces ahí es un que te vas voluntariamente de la vida es un señores yo me voy y entonces necesitas um, estar en contacto con la tierra, necesitas estar sola, necesitas pasear por el bosque, necesitas eh, estar en ti. Ya digo, puede durar años, puedes quedarte ahí colgada en la depresión, puedes quedarte en, en el consumo abusivo de drogas o puedes quedarte en el abuso de ti, de tu cuerpo y entrar en relaciones, venga, ya este hombre, ya este hombre, ya este hombre y bu, 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 bu. ¿sí? quedarte ahí. Entonces el siguiente ya, después del ascenso es la necesidad de conectar con lo femenino, entendido como el cuerpo, la sensualidad, la madre tierra, es decir, volver la mirada a la gran diosa, que antes del sistema patriarcal estaba el sistema matriarcal, donde sólo se veneraba a la gran diosa, estamos hablando de 25.000 a 5.000 años antes de Cristo, donde no había religión masculina, no había dioses masculinos y se veneraba a la gran diosa que significaba la vida, la muerte, las dos cosas a la vez. ¿Sí? Entonces, ahí también hay que mirar a las sociedades matriarcales o sea, y a las comunidades. Es decir, Occidente ahora tiene que hacer, ponerse a mirar a todo lo que es eh, eh, América Central y todo lo que es Sudamérica donde ahí se está trabajando todo el tema de la comunidad todo el tema, personas que están en contacto con la madre tierra que reducen su consumo que eh, las tres R's, ¿no? reducen son eh, reutilizan y eh, falta una R reciclan. y reciclan, gracias ¿Mm? bien, entonces hemos dicho el 6 que es la necesidad de entrar en contacto con todo lo femenino pasamos al 7 y aquí llega el punto más complejo de todo el círculo que es ponerse en orden con la madre palabras mayores que es volver a retomar lo que en el primer punto nos desconectamos entonces ¿qué pasa Nuestras, la madre tú la puedes haber repudiado y te puedes haber separado de ella porque tenías una madre loca o tenías una madre super asfixiante o celosa. Eh, una madre mística que tú dices, mi madre. Entonces, aquí lo que se trata es de poder aceptar a tu madre. Hasta que tú no aceptas a tu madre, eso está jugando dentro de ti. En un punto oscuro, en el inconsciente. Está jugando por ti. No tienes capacidad de brillar en la vida. Ará la sociedad materialista de hoy puedes estar en un puesto perfecto y a los ojos de los demás puedes decir esta mujer tiene éxito pero en el fondo te sientes incompleta e inmerecedora Eh, Bergelinger creador de las constelaciones dice hasta que uno no acepta a su madre y la comprende no y se pone en orden con ella no puede brillar en la vida Sí, entonces es en los cuentos aparecen como las madrastras las brujas las locas, es poder aceptar esas partes de nuestra madre, integrarlas, darlas luz y para adelante. Eso también tiene que ocurrir el hombre. Sí, eh, en esta charla va para mujeres, pero, pero muchos hombres se sienten identificados. Digamos, la mujer para poder hacer todo su viaje tiene que ir hacia adentro, hacia la tierra. ...el hombre para poder hacer su viaje de crecimiento... ...de saber quién es él y tomar su poder... ...tiene que ir hacia arriba, hacia el sol... ...esos son los dos viajes, ¿sí? Entonces, el siguiente ya paso... Lo de ponerse en orden con la madre sería reconciliarte... ...reconciliarte con la madre... ...no, tú y tú me dejaste de pequeña... ...y tú me has hecho esto y tú me has hecho lo otro... ...y la culpas... ...cuando tú culpas a alguien hay un dedo que va para el otro... ...y tres van para ti... ...entonces todo lo que tú a tu madre se lo achacas... Está dentro de ti y lo vas a jugar en ti. ¿Sabes eso que dicen? Jo, es que yo no me quiero parecer a mi madre. Y luego te vas haciendo mayor. Y aspectos de tu madre que odias. Que dices, pero es que yo no me voy a comportar así. De repente tú eres así. Y dices, pero socorro. O justamente lo contrario. Es decir, tú no creas tu identidad en base a lo que tú eliges. Sino en reacción a tu mamá a cómo fue tu mamá o igual a tu mamá o justo todo lo contrario los opuestos es como en el camino del medio elegir tú lo que quieres no en reacción con tu madre mi madre era no nos dejaba nunca por ejemplo salir nunca a las nueve que teníamos que estar pues yo a mi hija la dejo salir hasta las siete de la mañana pues no sé yo qué es mejor no sé yo qué es mejor ¿me explico? entonces al final yo no estoy eligiendo Estoy reaccionando en base a a que yo proyecto sobre mi madre cosas oscuras y no las veo en mí. Entonces, hasta que yo no acepto y comprendo eso, no puedo tener poder. No puedo asumir la fuerza de mi madre. Necesitamos la fuerza de nuestras madres, la fuerza de todas nuestras ancestras. Bien. El siguiente paso. Ya... el 7 es exacto, ponerse en orden con tu madre. El 8, esto saldrá ahora en noviembre, hay un artículo que saldrá toda la rueda. De todas maneras, si se interesa también en la página web, web, en la página web mía, veis ahí toda la ruedita. Es que tenía, no no ha ido el, el proyector, por eso. www.ericagloria.es. ¿no? Sí, ahí viene el papel. Entonces, el siguiente paso ya es. Sanar el masculino, el arquetipo masculino herido. Es decir, el el masculino en positivo lo necesitamos, tanto los hombres como las mujeres, que es determinación, foco, consecución de objetivos. Eso es en positivo, en negativo, sobreexplotación. Es decir, que integro al tirano dentro, ya ni siquiera los jefes me tienen que decir, haz esto, haz lo otro. Yo misma trabajo y ocho horas, y nueve horas, y diez horas, y no paro. No descanso. Y si descanso simplemente para volver a trabajar. Pero no tengo tiempos de recuperación personal. De no hacer nada. ¿Sí? Y el siguiente paso ya es el matrimonio. Entre lo masculino y lo femenino. Eh, lo ser para la mujer es no hacer. Es entrar en el gran misterio de la vida. Que es increíble. Que es la mujer hace sin hacer. ¿Cómo es eso? La mujer está embarazada. Se está creando el máximo milagro de vida. Y ella no dice, oye, tú ahora venga, ponte a hacerte el corazón, ahora los pulmones. Ahora, no. Ella va haciendo su vida y aquí se está haciendo lo máximo que sucede, el mayor milagro de esta vida. Concebir una vida dentro. Yo siempre digo, una alienígena. Pues esto, y ella hace sin hacer. Entonces, es el matrimonio entre lo masculino y lo femenino es... La, el hombre el, el, el arquetipo masculino dentro de nosotras se pone al servicio del arquetipo femenino del ser eh, se pone de canal para que pueda darse en la vida para que se pueda dar el destino que viene a través del ser y a veces ese destino tiene puntos que son muy hermosos que es el juego de la vida y hay otros puntos que son terribles pero es ponerse en la aceptación. Eso es lo que se llama el santo grial, cuando se bebe eso. El santo grial que es como la copa, ¿no? lo que representa a la mujer, la copa. Pues eso, es beber de esa copa, es beber del ser, de la aceptación, del gran misterio, abrazar el misterio. Y abrazar eso, la comunión de la autorrealización, que sería el ser junto con la perfección, que sería el arquetipo masculino. Y de ahí sale un híbrido. Y el híbrido que sale es un ser andrógeno. Es un ser que está en en contacto con lo que siente, con lo que necesita. Y luego va al mundo con lo masculino. Va al objetivo, lo toma y se satisface. Esa es una persona sana, no neurótica. Que tiene el arquetipo masculino y femenino en completa comunión. Entonces, ¿cuál es? Voy a contar muy brevemente mi, 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 mi historia personal. Eh... A los siete años sufro de abusos sexuales. Digamos, no, sufría antes. Lo que pasa es que a los siete años soy consciente. Y de repente rechazo a mi papá. Porque me doy cuenta de que yo estoy a lo que él quiere. Como nena. Porque quieres que tu papá te quiera. Accedes a eso. No sabes lo que es eso. Accedes. Y te das cuenta que aún así tu papá no te quiere. Y a los siete años parece que me cae. Que me doy cuenta de eso. Lo rechazo. Entonces, como... Como eso es muy duro, porque mmm, yo decí, me decía a mí misma, parece que introyectar es someter en el inconsciente. Pues si yo soy todo lo que yo quiero para mi papá, y hago todo lo que quiero, es decir, me doy por entero y aún así mi papá no me quiere, no soy válida. ¡Ay madre! Y meto ese programa en mi inconsciente. El inconsciente es el que menea tu vida, no es el consciente. Tú antes de entrar a una tienda, antes, o sea, el marketing sabe jugar con nosotros con el inconsciente. Es, el inconsciente va mucho antes que tú y decide por ti en cuanto a tomar decisiones en la vida. Entonces, yo tengo ese programa y ese es el que va a manejar todo mi programa de vida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en la vida? Voy a ir a la vida a buscar el reconocimiento. Salgo al mundo, al sistema patriarcal, a buscar que la gente me quiera ser reconocida porque, claro, me puse no valgo nada. Si yo lo soy todo para mi papi, lo hago todo y no no funciona, no valgo nada. Y como eso es absoluto, entonces me pongo a estudiar. Y no paro, y otra cosa, y luego otra, y buscar el reconocimiento con esto, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto, hasta que un día de repente digo, pero si es que siempre va a haber otro curso que estudiar. Y acababa, pero luego decía, bueno, yo con esto ya está, pero no al cabo de un rato otra vez sentía la necesidad no, esto, esto si, ay, esto también si hago esto venga, cuando acabe esto hasta que un día me doy cuenta que hasta que no te reconoces tú misma puede venir el Papa o el Rey o me da igual quién no existe el reconocimiento propio no hay pura satisfacción ¿sí? entonces yo voy con ese programa por la vida y también en lo en el amor romántico pues busco a los hombres y me doy por completo sin cuidarme las, por ejemplo la rabia la intención positiva de la rabia es cuidarte. Cuando tú sientes rabia es que alguien te ha pasado por encima, tu sensibilidad. Y es para poner límites al otro y que te cuide. Si yo al otro le digo, oye, perdona, esto me ha sentado mal, no me puede cuidar. La gente no es adivina. Entonces, ¿qué pasa? Yo, en mi ingenuidad, para que los otros me quisieran, porque metí eso en el inconsciente, pues iba a los hombres, a las relaciones, abiertas de par en par. ¿Qué pasaba? Pues yo decía, si soy buena persona y voy desde el corazón, pues el otro me entregará lo mismo. Pues no os podéis imaginar, me ha pasado de todo. De todo. En el trabajo iba igual. Buscaba el perfeccionamiento. Buscaba ser lo máximo técnica posible. ¿Qué me pasaba? Pues como no quería ver aspectos oscuros de las mujeres, no me podía defender, por ejemplo, de la envidia. Y me han echado del trabajo por gente envidiosa. Personas envidiosas que han, que me han difamado. Yo con mi ingenuidad. Yo iba... ...por el mundo... ...siendo una nena... ...de siete años... ...con mi ingenuidad... ...quiero que me quieran... ...hasta... ...que... ...respecto a la madre... ...estoy en un momento... ...en la madre... ...y le puedo preguntar... ...después de muchísimos años... ...acordaros que... ...ponerse en orden con la madre... ...está ya casi al final del ciclo... ...le puedo preguntar... ...mamá... ...¿dónde estabas tú... ...cuando apareció esto... ...cuando sucedió esto... ...ay la pregunta del millón... ¿Os podéis imaginar? No, sabía nada. no, pero aún así, ¿os podéis imaginar mi madre cuando escuchó eso, el impacto? Después de veintitantos años escondida esa pregunta. Ahí me pongo en orden con mi madre. Y me faltaba ponerme en orden conmigo misma. Que el matri- si hiciera el matrimonio sagrado, que es la última etapa que os he dicho, que ahí, ¿qué me pasa? Yo estaba desconectada, vivía la vida desde aquí. Desde el estudiar, 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 pero me faltaba el corazón, que sí que lo tenía, pero no tenía contacto. Aquí hay un corte y aquí había otro corte con mi sexualidad. Parece ser que tenía una capacidad grande de amar, pero eso, como no tenía cuidado, pues yo me iba entregando ahí a, a, a cualquiera. Es como que le das a un gitano un Picasso y te dice, no, yo por eso ni... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si eso lo hago yo, no te doy ni tres euros. Pues es lo mismo. Cuando no sabemos lo que valemos, nos vendemos. Por tres euros y un Picasso. ¿Sí? Pues es lo mismo. Entonces, cuando de repente me doy cuenta que me falta la conexión y en un trabajo de terapia conecto con mi corazón y conecto con mi placer, con mi deseo, ahí es cuando digo, aquí es donde, así, desde aquí es donde yo puedo estar en la vida. Desde la conexión con mi mente, con mi corazón y con mi sexualidad, con mi instinto. Porque si no daba palos de digo, ya estaba muy cansada, me quedé ahí en la depresión, porque yo ya no podía más, yo ya no podía ir por la vida desde, ya había agotado todas las energías, iba por la vida sin corazón y sin cuerpo, con un corazón de nena de siete años. Sin cuidarse. Que se daba el mejor postor. Y sin estar en contacto con mi sexualidad. Sin placer. Este es el viaje que quiero con las mujeres. Yo ya he completado todo el ciclo. El ciclo podemos estar en varios puntos a la vez. sí Y es cíclico. Es decir. Que en un momento dado de nuestra historia. Estamos en el mismo punto. Pero un escalón más arriba. Entonces... ¿Puedo acompañar a las mujeres después de 45 años de búsqueda de mí? Bueno, empecé a los 7, despartalada en, eh, en el mundo patriarcal. Eh, ahora ya la he completado y os puedo decir, fijaros qué fuerte, con 45 años he completado la, el viaje. Y ahora puedo, después de mucho sufrimiento, después de ver de todos los colores, ensayo-horror, puedo acompañar a las mujeres al viaje a... La conexión con ellas mismas. A que sepan quién son, quién quiere ser y desde ahí estar en la vida. No veo otro viaje posible. No veo ir a la espiritualidad hacia afuera. Si no se hace este viaje desde lo terrenal. Desde suelo. No puedo estar diciéndole, rezando a la Virgen María o, o, o estando en en el mundo espiritual este que ahora nos venden si yo no tengo contacto con esto y con esto que esté unido con esto no puedo ni hombres ni mujeres no puedo y esto es lo que lo que yo lo que yo ofrezco a acompañaros es aquí ¿alguna pregunta? ¿cómo se trabaja? Se trabaja la base desde la gestal, que es una terapia humanista, que os, como os comentaba, es desde el hacerte cargo de ti, desde el aquí y el ahora y el, la conciencia, el darte cuenta. Entonces todos son trabajos experienciales, desde el movimiento, desde la meditación, desde el dibujar, no no, no necesitamos que sepas dibujar, ¿eh? desde, desde el experimentarte y desde dinámicas grupales, dirigidas desde la Gestalt. Esto es un lado del grupo. Y otro lado es, yo os haré una serie de preguntas cada mes en las cuales eh, iremos pasando por todo el círculo que que he nombrado. Y ahí iréis trabajando cada una de las partes y al final, en el último módulo, haremos todo, eh, digamos, ahí pondréis en, en... digamos, a compartir con los demás y haremos dinámicas para todo lo que habéis trabajado estos nueve meses porque el proceso dura nueve meses, es un parís a sí misma, no existe nada, queremos cursos de ah, yo quiero la pastilla mágica, que en un fin de semana ya se transforme en mi vida, es imposible. La mujer está atada a los ciclos, más que el hombre, más que el caballi, más que los hombres. Nosotras estamos atadas a la luna, a la tierra. Entonces, seguir. Los ciclos de la naturaleza, el, el andar, el pausa, el cuando mmm, cuando tengo la regla es un momento de, de entrar en mí. No es un momento de hacer una mudanza, por favor. De ahí no tengo energía. Espérate a que se te pase la regla, 14 días y así estás en pleno energía para crear un proyecto justo detrás de la regla. Para decir esto, para hacer limpieza en tu vida, en la regla. O sea las el, el, las estaciones otoño, invierno, verano también tienen que ver con nosotras. Entonces, la mujer es un continuo renacer, morir, renacer, morir. Y tenemos que ajustarnos a ese ciclo. Esto. ¿Cómo haces consciente y inconsciente? Por trabajos. Trabajos en los ¿También? cuales. ¿Eh? Sí, con gestal, también incorporo bioenergética. Bioenergética es, eh, digamos, las corazas musculares, o sea, por ejemplo, el corte que yo tenía aquí y el corte que yo tenía aquí con, con bioenergética, lo que hacemos es, llevamos al cuerpo a la máxima extensión, a la máxima flexión y en el punto medio es cuando flo- cuando aflora todo el contenido emocional, ese que, que no te acordabas, ¿no? Porque ya os digo, yo de mis recuerdos, eh, de los 0 a los 7 años, yo no tenía ningún recuerdo. Todo esto apareció más tarde en terapia y por momentos de la vida. Pero cuando tienes eh, procesos traumáticos y eres pequeñita, toma el inconsciente. Eso está ahí guardadito. Y os aseguro una cosa, de cuatro niñas, una ha sido abusada aquí en España, en, en México el 80%. Es un mega tabú, es un mega tabú. Entonces, hasta que esto yo lo hablo así, y me expongo tanto, porque yo no tengo que sentir ninguna vergüenza, yo no he sido el perpetuador. Entonces, al revés, yo abro esto para que las mujeres de España, y bueno, de los que me puedan ver, se atrevan a hablar esto. Mientras tú no sanas esto, eh, no puedes estar en la vida. O sea, hay una pregunta que hacer a los perpetuadores y a la madre también, ¿dónde estabas tú? Esa pregunta está ahí, y necesita una respuesta no te digo que juzgues a tus padres pero si sí necesitas hacer unas preguntas ¿más preguntas? y puede darse sí, sí puede darse que una persona no tenga problemas de infancia y en ese caso porque yo tengo amigos amigas amigos que son psicólogos sí. y dicen bueno es que siempre una terapia sí. que siempre ayuda y los y lo sé porque he hecho. Pero. Que no tengas problemas no en la infancia. tengo conciencia de tener ningún problema de infancia. Quiero decir que eso se da y eh, en ese caso, ¿qué buscas dentro de ti? Eh, que buscas eh, decir, la identidad, o sea, digamos, los bloqueos que tenemos, eh, esos al aflorarnos, digamos, tenemos, si yo no puedo mirar un bloqueo. En el bloqueo tengo un recurso, tengo un recurso que está ahí atrapado, hasta que yo no lo miro, no puedo utilizar ese recurso. Si yo no he tenido problemas en la infancia, no pasa nada, pero ¿qué me pasa ahora conmigo, con mi vida adulta? Eh, No todo el mundo tampoco necesita terapia, quiero decir, es como todo. Un camino de crecimiento personal sí que son tres cosas, es la meditación Que yo no te digo que te tengas que estar así, porque puede hacer una meditación continua en el estar en el el observador de lo que sucede con tu ego, con tu personalidad. Eso es una meditación, que tú puedes estar en continuo cada día. Es no dejarte manejar por tu ego. Hay personas que son más emocionales, hay otras que son más mentales y hay otras que son más instintivas. Pero como decía un buen amigo mío, Milo Carrillo, eso es el coche, no es él. Que conduce el coche. Que conduce el coche es el observador. Entonces. Si tú no has tenido o no recuerdas problemas en tu infancia. No pasa nada. Pero eh, sí que el saber quién eres tú. Por una o por otra vía. Se consigue a través de la meditación. A través de un trabajo corporal consciente. Y a través de la terapia. Que la terapia puede ser igual un amigo. Que te devuelve. Digo la... Alguien que te devuelve, antes esta esta misión la hacían los curas o lo hacían igual los doctores, era alguien que te devolvía. A nosotros mismos nos podemos vender la moto. Entonces, pero si yo hablo con una amiga, yo a la amiga no le puedo vender la moto tan pronto. Enseguida me dice, oye, es que esto que me cuentas, que no, que yo no lo compro. Es por eso, el terapeuta, que puede ser, terapeuta puede ser una amiga que te escucha, dándote espacio, sin meter ella publicidad, que digo yo, permitiéndote ser permitiéndote que vuelques a lo emocional y que él ya no se asuste. Entonces, eh, hay profesionales, ¿vale? Este mundo en el que estamos cada vez, la gente está más, porque hay más presión sobre la persona y cada vez está más loco, digamos, cada vez es más tóxico la manera de, tan... ...tan enajenada de nosotros... ...de nuestro cuerpo, de nuestro instinto... ...sí, lo que decíamos, de estos dos... ...que estamos aquí... ...que cada vez se necesita más profesionales... ...pero es, esa, esa, ese papel lo puede hacer... ...alguien, una persona que te escuche... ...que te escuche... ...que te dé espacio... ...puede ser, fíjate, hasta la propia naturaleza... ...hasta un árbol... ...tú puedes ir a un árbol, si no probarlo... ...puedes ir a un árbol y contarle, sentarte presentarte al árbol y contarle todo lo que lo que tú estás ta 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 y luego pedir al árbol me puedes dar un consejo y dejarte en silencio y dejar cualquier imagen o cualquier emoción déjate que te venga la respuesta claro eso estoy diciendo y casi que estoy tirándome piedras a, a, como terapeuta ¿no? pero bueno pero también lo comento ¿alguna última pregunta? ya porque estamos fuera de ¿sí? lo importante es ...volver a la madre... ...y en un caso como el tuyo... ...o otros... Que sí. sea ...de otra... De, otro, sí. de, ...de hacerle la pregunta a la madre... ...no, eh, ese es mi caso personal... Bueno, ...pero es que yo conozco una chica sí. de 40 años... Sí. ...que ha, ha vivido eso... ...entonces yo conocí a su madre... ...que tenía mucha relación... Entonces, eh, ...¿cómo le va a preguntar a su madre?... ...estoy segura que su madre no sabía nada... ...segurísima... ...si la madre ya ha muerto... ...¿cómo eh, resuelves eso?... ...vale, cuando nuestros padres han muerto... ...nuestros padres han muerto... ...tú puedes hacer una carta a tu madre... Entonces te pones delante de una vela, ahí en, te pones de entrada y, y le lees eso a tu madre, como si estuviera ahí sentada en la silla y descargas. Eso debía hacer ella, ¿no? Puede ser, es una manera, es una manera. Las víctimas necesitan hablar, porque si no, eso sigue sin, sin drenarse, ese dolor. Más, porque los niños asumen la culpa. Los niños son héroes de pequeños. Entonces, todos los problemas que hay entre los padres, entre ellos o uno de ellos, los asumen ellos. Es yo te salvo. Se ponen yo te salvo papá, yo te salvo mamá. Y acarrean ellos la culpa. Y no es responsabilidad de ellos. Por eso lo orden es, no, no, no. Es que esto es tuyo. Si yo no hago esa pregunta, acarreo la culpa sobre mi vida. Yo, que yo no tengo que ver. Yo era una nena. A mí que no me digan. sí. Pues con esto ya cerramos. Espero que que os haya servido y muchísimas gracias por vuestra atención.